2: Прямой эфир продолжается, и мы следим за событиями в Беларуси. С вами Андрей Баранов. И Елена Афаневна. Да, но ну и не только мы. Сейчас к нам присоединяется директор, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, сейчас достаточно активно обсуждается и две акции, которые прошли сегодня, но одна еще продолжается. Это митинг в поддержку действующей власти и шествие митинг противников действующей власти. Вот мы сейчас хотим обратиться к нашим радиослушателям с призывом или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или написать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, как вы считаете, устоит ли Лукашенко. И вот, собственно, сейчас появляется информация о том, что... Так, секундочку, да. Вот, оппозиция в Беларуси намерена в понедельник подать заявление в суд о возбуждении уголовного дела против правоохранительных органов по фактам проявления жестокости при разгоне акций протестов. Об этом заявила соратница кандидатов президента президенты Белоруссии Светлана Тихановская Мария Колесников. То есть, получается, что сейчас она каким-то образом является рупором белорусской Минске, оппозиции, да. Да, потому что находится в Минске, все остальные, как вы понимаете, отнюдь не там. Но и в Минске же, прошу прощения, Алексей Алексеевич, просто у нас возможность пообщаться с нашим политическим обзревателем Владимиром Варсобиным. Он сейчас следит за событиями. И потом мы с вами будем обсуждать все то, что произошло сегодня и происходило в предыдущие дни. Владимир, с нами на связи? Да, да, да. да добрый да. вечер. Ну что там у Дома правительства?
3: А, ну, белорусский протест, а, нежный и беспощадный. Они сейчас собрались около правительства, там много газонов, там много сквериков. А, конечно, большинство расположилось перед ним. И самое странное, что нет вообще никаких силовых органов, ни одного, даже постового нет, хотя там создание. А Это, конечно, удивляет, но люди прибывают и прибывают, ну, кричат, в общем, пока ничего агрессивного.
4: А есть ли какие-то выступления ораторов или они просто кричат, тусуются, что называется? А вот, вот почему-то в белорусском протесте
3: ораторы вот не особо заметны, то есть нет такой культуры, традиции. Они как-то вот как вот на детском утреннике, вот они все радостные, друг друга заводят, кричат и, и все. То есть вот как-то вот так. Им и, им и так интересно. Они вот занимаются еще творчеством, они значит, рисуют плакаты, у каждого свой плакат собственно, приготовления. Вот они так самовыражаются. Вот. Сейчас я просто я в поисках Wi-Fi забежал вот в украинский ресторан. Так. Кстати, аналогии с Майданом да? Передаю сейчас файлы Сейчас снова пойду Но там ситуация кардинально не меняется Там у нас и Саша Коц, и другие наши журналисты Поэтому все под контролем
2: Володь, скажи, пожалуйста, они закрылись ли В связи с вот этими вот шествиями Магазины ну, Понимаю, что в воскресенье Да, может быть, не все и работали Но тем не менее
3: Кто как кто как. А, Все-таки некоторые рестораны, кафе не закрылись и правильно сделали. Они сейчас получают бешеную выручку, потому что протестующие, их просто очень много везде. Все хотят там попить, поесть. Вот. Но большинство, особенно на проспекте независимости, конечно, закрылось. Даже гостиница Минск, знаменитая гостиница, она закрыта, то есть не пускает никого. Там, Видимо, постояльцы тоже там сидят в плену. Но я, конечно, утрирую туда вот. ну, пройти нельзя. Да? Центральная часть, часть Минска, она как бы закрыта на революцию. А тебе удалось
4: <сасшиф> посмотреть <сасшифилия> телевидение государственное? Говорят, что оно резко изменилось по тональности, стало транслировать протесты. Вот репортаж с митинга
3: был. Вот-вот. <сасшифилия> <сасшифилия> Это очень похоже на, помнить Пуч, когда был. Я помню, журналист Медведев который как раз выступил на центральном телевидении с этим репортажем. Да, здесь вот такое похожее. Я с утра включил телевизор, посмотрел, дело в том, что вчера как раз началась забастовка, и было, конечно, удивительно. Я переключаю канал, а там старые записи еще зимние репортажи. То есть даже некому, в общем -то нормально. То есть, видимо, пошли на компромисс с творческими работниками, и они возвращаются только под свое требование делать объективные репортажи. Сейчас они идут по РТ.
2: Угу. Володь, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты наверняка общался вот с теми людьми, кто сейчас находится и на площади независимости, и, может быть, чуть раньше. Какие у них планы на сегодняшний вечер? Спросил, что дальше-то будем делать, ребята.
3: Ну, я уже докладывал, что нет плана. Ну, просто его нет. Угу. Это удивительно звучит, и, может быть, наивно и так далее, но мне кажется здесь все очень достаточно стихийно, ну, хотя потому что часть протестующих сейчас находится на а, проспекте независимости, а часть до сих пор сидит на стеллеста сидит. Я не, я очень уверен, что они еще по городу разбросаны. Ну, это такой вот где кому чего удобно, кто что хочет. Э, но, е, но у них еще есть одна традиция, они все-таки нет у них того, чтобы разбить палатки сделаете Майдан, вот этого у них нет. У них тяга в порядку, они даже скорее уберут за собой, чем что-то такое сотворят. Вот. Я так привык к этому, что если они меня разочаруют, мне будет неприятно.
2: Володь, а флаги-то откуда взялись в таком количестве? Вот Андрей Михайлович усмотрел в этом... Да, я сегодня как это самое списанный тоже. С этими флагами?
4: Откуда же тысячи флагов? Я вам расскажу.
3: Я вам расскажу об этом бизнесе. А я когда ездил э, по городам, куда ездила Тихановская, просто было интересно, как она там контролирует э, я заметил, что у каждого митинга стояла лавочка, и, предпри... и предприниматели белорусы торговали вот всяким вот тем, за что обычно х... хватает людей в... на улице. Там вот эта погоня, погоня такая, герб. Э, да, Разная да, да. р... одежда красно-белых, э, так родных цветов для баранова. Ну, это все-таки цвета Спарта, Спартака. А, не надо, надо, надо наши
4: личные с тобой, дорогой армейцы, отношения переводить в эфир. Ну, понятно.
2: Ну, то есть, э, кто-то
4: подсуетился. Все понятно. Спасибо.
2: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды» из Минска, был с нами на связи. Андрей Михайлович, вы заметили, как меняется тональность у наших ребят, которые сейчас находятся ну, в Минске. Ну, потому что, слава богу... Вспомните вот эти да. события ночи да, с 9 да. на 10, с 10 на 11. Да, мы вот... были в эфир. В прямом
4: эфире, действительно тогда было тревожно и даже страшно. Сейчас, слава богу, я а надеюсь, очень надеюсь, вот так же, такая же слабуха, если ты можешь назвать а таким вот неэфирным словом, продолжим
2: Давайте-ка мы с этим вопросом обратимся к нашему эксперту. Напомню, что директор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, может, действительно можно уже выдохнуть? И это действительно мирный протест, и, собственно, люди вот таким образом выскажут свое мнение... Власти покажут ей, что они о ней думают. Ну и, собственно, Беларусь заживет дальше более-менее, может быть, уже с какими-то послаблениями информационными. Люди станут свободнее дышать. но ну, а то, что касается политического устройства, ничего не изменится.
5: Выдыхать, конечно, рано, потому что здесь этот протест, эти события, этот инцидент вокруг выборов 9 августа, он имеет много составляющих компонентов. Первая компонента – это как будет вести себя сейчас Лукашенко. Будет ли он продолжать вот эту действительно выигрышную тактику ненасилия со стороны правоохранительных органов, либо нервы сдадут, и все вернется, что называется, на круги слоя. Потому что именно действия сотрудников правоохранительных органов и вызвали ну, довольно сильную реакцию как внутри, так и вне, снаружи страны. Вторая компонента, основная, которая влияет очень серьезно на происходящее в Беларуси, это, безусловно, позиция новых западных партнеров Лукашенко. Которые его явно бросили, явно а, сейчас а, будут оказывать на него беспрецедентное давление. Ситуация для Лукашенко усложняется тем, что часть его окружения, в частности, там, Владимир Маккей, министр иностранных дел и так далее, а, являются проводниками этого давления со стороны Запада. Они очень сильно аффилированы, и это не секрет, а, с, а, с западными политиками, с некоторыми странами, даже со спецслужбами. Вот. И э, они оказывают давление на Лукашенко. Э, ситуация, опять же, осложняет для Лукашенко то, что, по сути, вокруг него сейчас остается мало верных ему людей. И это факт. Э, то есть э, он попал в ситуацию Николаса Мадура, и у него есть свой Хуан Глайда. Это Тихановская. Э, э, проблема для организаторов этого инцидента состоит в том, что Тихановская совершенно, не, если Хуан Глайда профессиональный политик, то Тихановская совершенно не готова. Взять на себя роль, опять же, политика, который в том числе будет ответственен либо говорить о том, как действовать в белорусской оппозиции протестующим. Потому что есть белорусская оппозиция, это профессионалы, которые, на мой взгляд, воспитаны и финансируются очень хорошо действительно с территории Польши. Литвы, это две страны, которые очень серьезно сейчас вовлечены в эти процессы А с другой стороны есть действительно обеспокоенные и раздраженные ошибками Лукашенко люди Которые ну, попали вот в волну хайпа и сейчас просто даже не знают, как из нее выйти Ошибкой Лукашенко, на мой взгляд, является в основном политехнологические Он делал в основном политехнологические ошибки а главная ошибка то, что он запустил на территорию Белоруссии несколько лет назад иностранные НКО, восстановил депмиссии разных государств, там, Великобритании, США, которые начали свою деятельность. Российские эксперты неоднократно предупреждали белорусские власти, белорусское общество, что этим закончится. А когда Лукашенко где-то год назад начал активно маневрировать в отношении Запада, стало понятно, что вот эти выборы будут для него роковыми. Насколько ситуация будет бескровной, к сожалению, зависит от решения вернее, проявления политической воли как со стороны Лукашенко, так и со стороны тех, кто модерирует этот протест извне.
2: Алексей Алексеевич, мы сейчас небольшой перерыв сделаем, тем более, что впереди нас ждет достаточно серьезная, интересная тема, которой мы сегодня ну, практически не касались. Это освобождение российских граждан благодаря, в том числе, и, наверное, телефонному разговору двух президентов.
1: Темы дня.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Темы дня.
2: в студии, Андрей Баранов. Да, и Да, и с нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин, Алексей Ильтеч. Мы готовы с вами обсуждать, продолжать обсуждать события, которые сейчас происходят в Беларуси, но не только вот в режиме реального времени, да, поскольку мы понимаем, что та акция, то шествие, тот митинг, который проходит сейчас в Беларуси довольно мирный, в Минске мы имеем в виду, и будем надеяться, что так и будет дальше. Хотелось бы все-таки с вами Разобрать то, что предшествовало выборам Есть там один довольно странный, на наш взгляд, эпизод Который завершился благополучно 14 августа Когда Белоруссия передала России ранее задержанных э, российских э, граждан 32 человека вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны Кстати, это
4: событие оказалось совершенно в тени э, тех драматических э, значит, событий, которые происходят в самой Беларуси. Но сейчас важно разобраться, зачем это понадобилось в свое время Минску, и точнее Александра Григорьевича Лукашенко, вот с этой вот странной, назовем так нейтральной провокацией.
2: Да, и поскольку вернувшиеся россияне, естественно, пообщались с представителями средств массовой информации, давайте послушаем небольшой фрагмент.
5: Никто не понимал, что вообще происходит. Какие-то вопросы начали задаваться о боевиках, о прочем, там все. То есть народ был просто в шоке, не понимал, что происходит на данный момент вообще. Когда, так скажем, были задержаны, когда нам выставили обвинения, конечно, было уже понятно, что там какая-то вот такая политическая то ли борьба, то ли разногласия. Консул очень быстро появился.
3: На вторые сутки, по-моему, он уже прибыл к нам в Жодина. Обозначился, что Россия знает о происшествии, Россия поддерживает
5: нас. 20 нас было в Жодино, 13 было в Минске. Всех вместе собрали, поместили нас в комнату, где представители белорусской стороны. Они нам довели информацию, что они разобрались в этой ситуации, что как бы мы свободные люди.
2: Перед самыми выборами, когда и так звучало достаточно много жестких высказываний с белорусской стороны в адрес наших взаимных договоренностей и отношений, вот еще и вот тут это. Вдруг вот это.
4: Причем, значит, сопровождался за такими сентенциями Лукашенко, что вы опозорились, грязные намерения, э, прекратите врать и так далее и тому подобное. Зачем это было сделано? Или его подставили? Как вы полагаете? Это вопрос ко мне? Да, вам. Алексей
5: Алексеевич, уже к ну, я, я надеюсь, да, что вы иронизируете, когда говорите о том, что непонятно, что произошло. Как раз понятно, что произошло. Я могу только поздравить Александра Лукашенко и Владимира Зеленского с участием в спецоперации. Причем с очень, сильным имиджевым, с очень сильной имиджевой деформацией для обоих. То есть, на самом деле, первые лица государства не должны участвовать в подобного рода операциях. Тем более, что Лукашенко и Зеленский во время этого инцидента, во время этого мероприятия наговорили столько, что, если честно, я даже вот когда слушал выступление Лукашенко в адрес России, когда он äh, приносил свои гневные филиппики, простите меня, что он найдет там это оторвет кому-то яйца, извините за мой французский, но это я цитирую белорусского президента. Причем мы даже знаем, кому он собрался это делать. Вот. Я думаю, что... Я не буду озвучивать эфире, <свист> Извините. Вот. Я думаю, что на самом деле речь идет о очень сильной, с одной стороны, э очень сильной демотивационной политике, которую э авторы этого инцидента, этой спецоперации э совершили в отношении и Лукашенко, и Зеленского То есть, Оба... компрометировали Совершенно верно Оба этих президента сейчас скомпрометированы Потому что с нормальными политиками, нормальными лидерами государства так не поступают. Все это наводит на грустное размышление о том, что СБУ, которая является исполнителем этой, этого мероприятия, находясь под плотным контролем ЦРУ, просто вот сыграла свою роль. А, ну, вы понимаете, да, что произошло, очень простая вещь, провокационная, некие рекрутеры... Да-да, э, вы, да, мы это знаем, Комсомольская правда
4: да. провела расследование, а, Александр что, Коц... Я, и... да, я
5: не буду вам и вашим слушателям это рассказывать, потому что, ну, все понятно здесь. А с Лукашенко, причем, ну, давайте я просуждаю немножко цинично сейчас, как вот это по, мы любим, политолог, давайте, политолог, политолог угу. да. На самом деле все, что происходило вокруг Лукашенко в это время, и до 9 августа, и после 9 августа, на руку России. Потому что э, Лукашенко настолько э, запутался в своих отношениях с Россией, с новыми западными партнерами, со своими э, украинскими партнерами, со своими там, литовскими партнерами и так далее, что разобраться в этой ситуации он уже не может. Он самостоятельно, во всяком случае. И э, для России стало даже где-то выгодно что чем хуже вот эта ситуация вокруг Лукашенко будет, тем лучше. Но мы для этого, честно скажу, ничего не делали. Он все сам сделал. Он все организовал сам. То есть ему просто не надо было мешать. Что мы, собственно, и делали. А почему для нас лучше-то? А потому что сейчас Лукашенко ничего не остается, как действительно для спасения своей даже, извините меня, жизни, ему необходимо будет интегрироваться с Россией. То есть это будет такая... Это будет... Практически реализация, не знаю, самосохранения. Иначе просто его действительно, его новые западные партнеры просто съедят.
4: Хорошо, тогда... Ему, в... ему и неделю не дает оппозиции на то, что вообще власть власти Вопрос
2: остаться. вам, тот же, который мы задавали, ну, таким ведущим персонам на политическом поприще. Вот президент Беларуси заявил о готовности России помочь республике при первом же запросе. Вот, по вашему мнению, какой помощи сейчас ждет от России Александр Лукашенко? Уж коль мы говорим о наших э, взаимных э, привязанностях. Уже пошли другу. слухи о том, Знаешь? что колонны
4: российских танков сейчас двинутся,
5: значит. От слухов сейчас будет очень много, причем один провокационный у другого. Это э, часть работы наших оппонентов с другой стороны баррикад. Но я вам скажу, что на самом деле от Лукашенко здесь зависит не очень много. Почему? Потому что все прописано в документах УДКБ, и в документах, имплементированных союзного государства, мы находимся в формате союзного государства. Все, точка. Существуют протоколы, которые ну, достаточно серьезно, они включаются автоматически. Если кто-то думает, что Лукашенко ах, мы будем сейчас следить, будет Лукашенко там звать на помощь Россию или нет, этого не надо. Просто протоколы включаются автоматически, наши западные партнеры об этом знают. Вопрос состоит в том, насколько они готовы далеко пойти в своем желании оторвать, отрезать, накромсать Белоруссию вот, отрезать Беларусь от России по-живому буквально. Насколько они готовы, я не знаю, к ну, крови, если хотите, и так далее. Вы обратили на внимание, что поведение России, оно модельное, с 2008 года. Убила Грузия наших миротворцев, извините, они потеряли гораздо больше, они потеряли две территории. Украина совершила государственный переворот с явно антироссийским подтекстом. Украина потеряла Крым. Но я даже не хочу сейчас проговаривать то, что может случиться по результатам этого инцидента. Пусть это будет сюрпризом для наших коллег.
2: Ох, ничего И... себе.
4: <къем> да. Ну, кстати говоря, если завершить тему о вот этих наших переданных гражданах, значит, в Киеве очень болезненно восприняли это о, событие, да. да, и Минск показал свое пренебрежение исторической близостью народов Украины и Беларуси, а офис Зеленского заявил дословно следующее вот официальный минск к сожалению уже продемонстрировал безответственно освободив агнерроса что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ну, читает для лукашенко ничего не стоит обиделись э, в незалежную вот, на этот жест но Минска. вот это
5: официальное заявление даже само по себе уже э, достаточно неграмотно говорит о том что официальные власти на украине просто используются спецслужбами а группы Вагнера, ЧВК Вагнера, уже не существует Да, год. это журналистский ММ
4: такой, да? Да,
5: совершенно <смех> верно. Просто, ну, ребята, если они, если вы даже не знаете матчасть, что называется, зачем вы делаете, зачем вы это вообще туда полезли, если вы читать не умеете? Извините, ну, да, это ре -э просто рефлексия.
2: Сейчас, с вашего позволения, зачитаю сообщение, то, что мы обратились к нашим радиослушателям с вопросом, устоит ли Лукашенко, и было бы неправильно, если бы мы не дали возможность ответы в нашем эфире услышать всем. Итак, нам пишут, что еще как устоит, только надо жестокости побольше, особенно к провокаторам. Беларусь один из самых миролюбивых, совестливых, терпеливых и трудолюбивых народов. Белорусы вобрали в себя все лучшее, что есть у славян. Далее. «Вышла вся Беларусь, и такое ощущение, что развязка близка. Главное, чтобы все было мирно и спокойно», – пишет Александр. Лукашенко не хочет признать, что он проиграл на всех фронтах. Следующее сообщение. «Маргарита нам пишет прям все большими буквами. «Остановите безумие». Остановитесь, братья-белорусы, не помогайте сделать Чернорусь и светлой и прекрасной Беларуси. Следующий комментарий Лукашенко не продержится долго. Вот Михаил написал, что некоторые предприятия в Беларуси приостановили работу. Пусть коллективы этих, этих предприятий спросят у прибалтийских друзей, как европейские чиновники закрывали предприятия в обмен э, на компенсации и как те потом уехали работать в Европу.
4: Ну и вот Олег обращается лично ко мне. Я говорит, не буду спорить с вашими политологами. Может, они правы или нет. Это покажет время. Это все последствия. Ну и перечитает все ошибки вот, Лукашенко. Вольные или невольные. Вот этих вот наших граждан, кто давил на, на Россию, кто рисовал проценты на выборах и так далее. Жестокость э, милиции слишком много. Он просто потерял веру людей. А это самое главное для президента.
2: Так, а теперь... Ну, да, но... да, прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, Алексей Алексеевич. Ваш комментарий мы услышим обязательно после новостей середины часа. Я хочу сказать, что буквально вот через несколько минут мы планируем пообщаться с послом Белоруссии в Словакии Игорем Лещение, тем самым послом... Который, который бросил вызов в
4: Минску первому.
2: Совершенно верно. И сказал, что в стране началась линия Сталина, а МВД стала последователями НКВД. Вот будет интересно узнать, как объяснит эти слова в эфире Игорь Лещения. Так что оставайтесь с нами и не забывайте отправлять сообщения на WhatsApp и Viber.
1: Темы дня. Темы дня.
2: В студии Андрей Баранов.
4: Ирина да, с нами на
2: связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, вы перед уходом на новости хотели какую-то реплику? Ну, да.
5: Реплика, да, относительно того, что Лукашенко действительно проиграл. Что, если он сейчас сохранит свой пост президента, он будет крайне слабой политической фигурой. И он будет в роли человека, который ходит по минному полю, который создал сам, но потерял карту этого минного поля. Потому что где Рванен... Если честно, даже не совсем понятно.
2: Незавидная
4: судьба, незавидная.
2: Да, ну вот да. в эти минуты недовольные результатами выборов президента и последующими действиями силовиков восьмой день подряд приходят к посольству республики в Москве. Сейчас на акции собралось около трехсот человек. Многие пришли с цветами бело-красными, белыми флагами и плакатами. Некоторые скандируют лозунги, хлопают проезжающим мимо автомобилем, которые сигналят в ответ.
4: Ну, это калька, значит, Минских. Но, между тем, в другом посольстве, в посольстве Белоруссии в Словакии, посол Беларуси Игорь Лещеня поддержал протестующих против милицейского насилия и фальсификации выборов в республике. Вот что он сказал. Как и все белорусы,
6: я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. Фотографии Месева из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта линия Сталина. У нас появился министр внутренних дел, которому форма офицера НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победе. И вот теперь Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии 21 века.
4: Вот такое достаточно жесткое заявление. Сейчас Игорь Лещеня, посол Белоруссии в Словакии, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Игорь Александрович.
6: Здравствуйте. Да, да, добрый вечер. Это была часть заявления, но я готов говорить. Я ну,
4: внимание. да, ну, видимо, основная часть. Э -э вопрос сразу, Игорь Александрович, почему вы решили выступить с таким демаршем э -э в адрес э -э пока еще остающимся, президента остающегося э -э Лукашенко, ну и против, так сказать, вообще госсистемы?
6: Ну, хочу отметить, что если внимательно читать полный текст моего заявления, вы озвучили примерно одну треть, там нет э, демарша против правительства, там есть возмущение э, насилием, оно есть. Когда людей много, когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо вспоминать то, о чем я написал далее, что единственный источник власти в нашей стране это народ. Как дипломат я засильнул Беларусь которая не подвержена внешним влияниям, об этом сегодня много говорили в Минске. Я этот тезис поддерживаю, но я считаю, что сохранение неделимой э, мирной Беларуси, единственный путь к этому лежит через признание э, мнения людей, через того, чтобы слушать людей, уважать их волю, язык, культуру.
4: Игорь Александрович, вы ведь старейший руководитель Белорусского заграничного да, учреждения по опыту работы, а в начале, значит, нулевых, четыре 4 года вы занимали должность помощника президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Но вот ваше нынешнее заявление, вы меня простите много ради, если я, может быть, чем-то задену вас, напоминает демарши некоторых послов, скажем, венесуэльских, когда появился Гуайдо, и они делали заявление, что значит, типа переходят на его сторону и не поддерживают действия правительства. Скажите, пожалуйста, за вашим заявлением э, таких намерений не просматривается. Не собираетесь ли вы заменить флаг государственный на флаг бело-красно-белый этот посольством?
6: Пока официальный флаг тот, который есть. Пока я посол, хотя власть может меня заменить. Как посол я аккуратно исполняю свои обязанности. Я организовал безукоризненные выборы на, на избирательном участке в Бориславе. Но как гражданин я не давал команды их фальсифицировать. Поэтому я посол, который имеет свою гражданскую позицию и который будет ее будет ее отстаивать впредь. Ну, а у правительства есть свой маневр административный. А у Минска
4: уже была реакция на ваше заявление?
6: Э, нет, я думаю, завтра она тебя не заставит ждать. Но, опять-таки, источник власти народ. Правительство должно присутствовать к народу. Грустно, если среди всей властной элиты в Минске за рубежом это сделал только один посол. Вы сказали,
4: что организовали голосование. Вам известны его результаты? Да, известны. И, и ну, примерно можете обозначить пропорции?
6: Конечно, голосование за границей не всегда может быть примером. За границей лекторат раздеклинизован. Но здесь Тихановская получила 86% голосов.
4: 86% голосов, понятно. Еще один вопрос. Ну, я не знаю, вы можете, конечно, на него не отвечать в силу из понятных обстоятельств. Сотрудники посольства поддержали ваше заявление или это для них было неожиданностью?
6: С сотрудниками посольства я еще не общался после того, как сделал это заявление. Я думаю, это для них был глубокий шок.
2: Игорь Александрович, а не считаете ли вы, что ваше заявление для некоторых стран является ну, практически официальным заявлением того, что не поддерживают действующего и переизбранного президента? Причем не поддерживают на достаточно высоком уровне. Вы же не сделали это заявление, простите, для своей супруги, для близких людей. Это вполне официальное заявление которое разошлось по всем официальным источникам. Не может стать прецедентом, кстати.
6: Это моя гражданская позиция. И остальные чиновники, послы, войны, следователи или нет. Но в той части заявления, которое не было озвучено вами, я четко сказал, что МИД относится к силовым ведомствам. Задача силовых ведомств охраняя, защищать интересы страны, предотвращать вмешательство ее внутренние дела, чтобы страна не поддавалась влиянию извне. Я считаю, что следовать воле народа, и это самый лучший путь сохранять единство страны, ее силу и ее способность не быть подверженным влиянию извне. Это главное. Это то, о чем сегодня говорили в Минске, и это то, о чем, на чем делал упор я в неозвученной вами части своего заявления, ну, которая, которая была призвана как бы полемизировать с теми обвинениями, которые я ожидаю в свой адрес. Скажите,
4: пожалуйста, вы сами в отставку подавать не собираетесь? Я вас прямо спрашиваю.
6: А я прямо говорю, что в заявлении написал, что источником власти в Беларуси является народ. Словакия представляет Беларусь и ее народ. Но то правительство, которое еще в власти, оно имеет полное право отправить меня в отставку. сами
4: этого не, не напишите, я ухожу в отставку в знак протеста.
6: Нет? Но я не пишу сейчас своему народу. А президенты правительства могут отправить.
4: Понятно. Спасибо Вы Подождите,
2: подождите, Ирик Нет, Александрович, вы, да, мы просто обратили внимание еще на одну часть, вот из того, что мы сейчас слышали в нашем эфире. И подскажите, это просто указание территориального расположения Беларуси, или это некий вектор, который вы имели в виду, говоря о том, что Беларусь это западная страна, нет, европейская. нет, я не сказал западная, я сказал евро,
6: европейская страна, географически Европа до Урала, я говорю с вами из столицы европейской страны.
2: Вы понимаете, дело в том, что у нас рождаются не очень приятные ассоциации. Может быть, мы уже настолько, простите меня... Продумились. Нет, травмированные событиями на Украине, когда там кричали «Украина, це Европа", понимаете, имели в виду абсолютно не э, там, геолокацию там, страны. А, там Беларусь прогресс и развитие, сейчас, а
4: здесь арта насколько, и да,
6: Насколько я знаю, Беларусь сейчас так не кричат. Беларуси требуют справедливых выборов, требуют наказать тех, кто виновен в насилии над людьми Беларусь и Россия Взаимосвязаны Я всегда говорю, что у меня есть двоюродные братья Но Сейчас часть из них По национальности украинцы Часть россияне, я белорус. Мы все двоюродные братья То есть ну куда беларусь это России убежит Беларусь, она всегда обязана, она вынуждена, вынуждена, и она по жизни должна иметь особые связи с Россией. Но Евросоюз – наш второй партнер, и мы, конечно, должны сотрудничать с ним. И поэтому надо это принимать именно как, как желание беларусов, что они созрели не только колбасу есть, но чтобы их голос, их мнение уважалось. Никакой геополитической подоплеки я пока не вижу.
2: <связать> <связать> угу. uh, ну что ж, uh, спа спасибо да, И, Ой, простите бога ради, <связать> Игорь Александрович такое, да, ну, ну не ну, могу ну, я <связать> остановиться, <связать> понимаете Потому что ну, не каждый день не общаешься с человеком который, который дал такой информационный повод э, э, И э, есть возможность пообщаться с послом Беларуси в Словакии э, И мы сейчас с удовольствием это делаем Игорь Александрович, вот скажите, пожалуйста А какой бы совет вы сейчас дали Александру Григорьевичу?
6: Объявить новые выборы. Знаете, есть такая сказочная страна Израиль. Там Нетаньяху четвертый раз подряд формирует правительство, получая от 20 до 30 процентов голосов. Его еще там называют узурпатором и диктатором. Должна быть политическая культура договариваться. Правительство и власть должны отражать интересы всех слоев общества.
4: Угу. То есть, действительно, пригласить оппозиционеров в правительство и вместе обеспечить стабильность провести и развитие страны, да?
6: пока, пока приглашать особого особого некого, провести новые выборы, потому что проблема в том, что протест стихийный, народный, Тихановская это символ, это не политика, у нее даже программа Да-да-да, мы об этом говорили сегодня. Да, должны быть выборы, чтобы люди поняли, кто еще хочет быть президентом, и в самом деле, говоря о национальной безопасности, не стоит ли за ними кто? Если стоит, то кто? Они должны доказать, что они любят Беларусь не меньше Александра Григорьевича, и что они, должны, что они могут предложить лучшие перспективы. Если нет, то помните Нитаньяху. Я уверен, что Александр Григорьевич может радоваться чистой, красивой, элегантной победе.
2: Спасибо. На связи с нашей студией был Спасибо посол в Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. И, вы знаете, вот можно сказать, что это, наверное, редкий случай, когда человек не просто произносит слова, но и готов за каждое слово ответить, совершенно этого не боясь. На наш взгляд это заслуживает более чем уважения. Спасибо. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Темы дня.
4: Да, мы продолжаем рассказывать о событиях Беларуси. Это Елена Афонина.
2: Андрей Баранов.
4: Да, и с нами в гостях Директор находится... Центра политической да, информации то, что, что Алексей меня... Мухин. Да. Алексей Алексеевич, вы слышали да. вот наш разговор Конечно. с Игорем, Игорем. Да, Мещеней?
5: Да, Что, Что думаете по поводу,
4: по поводу сказанного дипломатом белорусским?
5: Очень интересный анализ. Только единственное, у меня вызвало большое удивление заявление господина посла о том, что происходящие события не имеют геополитической подоплеки. Это не так, совершенно не так. И кстати, вот Александр Лукашенко, если полюбопытствовать, что ему можно посоветовать делать в этой ситуации, потому что он пока как ни крути, за неимением других решений официально избранный президент Белоруссии. Я не думаю, что он будет назначать новые выборы, потому что для него это назначение будет признанием своей политической несостоятельности. Что он может сделать для того, чтобы сохранить власть? Вот Подсказываю сейчас властям Белоруссии. Необходимо четко разделить зарубежную составляющую тех, кто действует на территории Беларуси, приехав из Литвы, Польши, из других стран, интересантов. И местное, что называется, гражданское общество. Ему необходимо сейчас консолидировать местное гражданское общество. Самое интересное, что не вокруг себя. Это уже сегодняшние события показали, это невозможно. Ему необходимо предложить альтернативного себе, простите, кандидата. В принципе, есть достаточно интересный набор, линейка этих кандидатов. Озвучивать их не буду, не хочу оказывать им плохую услугу. Uh, вот. Ну, значит, здесь...
4: никто о них и не слышал.
5: И они готовы. Нет, <с> мы знаем, мы-то ну, мы не ну, да, год, я, мы я имею в виду широких массов, ситуацию в Беларуси, а их знают. Имена вы, вы даже вы знаете, не, не занимаясь да, специально белорусской политикой. Вот. Но uh, вот недооценка. Э, геополитической составляющей, на мой взгляд, это слабое место э, белорусских дипломатов Я очень много э, раньше, во всяком случае, сотрудничал с белорусским посольством Выступал у них на круглых столах и так далее И я эту особенность подметил Им сказал, что э, вы думаете, что вами не будут заниматься, вами будут заниматься Потом мои же брюссельские источники подтвердили, что два с половиной года назад Европейский Союз и США очень плотно взялись за Белоруссию Очень плотно Изучалась ситуация, слабые места и так далее. И вот сейчас все, что они наработали, они сейчас применяют на территории Беларуси. Казалось бы, в Беларуси нет нефти. Да? Почему страны развитой демократии известные, проявили к ней интерес. Но Беларуси является очень важной компонентой в военной инфраструктуре России и в ее оборонной инфраструктуре. И это единственная причина, по которой вот такой специфический интерес наши, уже наши теперь западные партнеры проявили к Белоруссии И вот тот праздник непослушания, который организован, он организован в значительной степени ими. Об этом говорят не только прямые, но и косвенные признаки. Я имею в виду использование националистов, нацистов даже, белорусских. Использование псевдогосударственной символики, которую да, вот вы уже упомянули в процессе нашего анализа ситуации там в Белоруссии. Это требования, которые звучат со стороны западных стран и так далее. В принципе, модель, она напоминает украинскую, но является принципиально иной. Она является специально разработанной для Белоруссии. И поэтому, если честно, вот думаю, что Лукашенко единственное, что он может сделать сейчас для страны, если он действительно хочет ей добра, это все-таки отделить вот, э, пришлое от местного и консолидировать местное с помощью э, какой-то очень прямой, честной, политической, социально-экономической программы, которая понравится тем, кто э, выходит против него и выходит за него». Потому что вот эта консолидация единственное, что может спасти Беларусь на данном этапе. Он
4: силу личных качеств может это сделать или нет? Нет,
5: к сожалению, нет. Вот анализ его деятельности показывает, что Лукашенко... ну очень. Вы знаете, я прочитал недавно очень интересное мнение своего коллеги. Он сказал, что это конфликт поколений, на самом деле, в Беларуси так проявился. И очень интересную схему предложил. Вот деды, грубо говоря, да, консолидируя вокруг себя власть, не подпуская к нему никому, никого, не рассчитали, что внуки выйдут на улицы. И когда внуков стали обижать, притеснять, и вот произошло то, что произошло, появились родители этих внуков. И вот теперь Лукашенко имеет дело с ними. А это, извините меня, 40-50-летние дядьки, ну, если можно так
2: сказать, с которыми шуть, лучше не шутить. Ну, мужчина в полном расцвете сил. Совершенно верно. Ну и то, что касается вот этого противостояния, которое сейчас возникло в Беларуси, не перерастет ли оно вот в этот принцип свой-чужой? Когда люди, которые голосовали за Лукашенко, вдруг неожиданно в стране станут изгоями, только потому, что они поддержали президента, его политику, а те, кто выходит на улицу с протестными акциями, будут на них смотреть свысока и каким-то образом, ну, может быть, я не знаю, гипотетически ущемлять их. Вот не будет вы, ли такого раскола?
5: Вы описали сейчас украинский вариант. На самом деле, то, что произошло на Украине, описали вы. Но... Я просто напомню, что на самом деле большая часть белорусского общества еще не высказывалась. Даже 100 тысяч сегодня гуляющих, мирно протестующих в оппозиции Лукашенко, это не весь белорусский народ. Когда я говорил о гражданском обществе, которое имеет правильные рефлексы и правильно реагирует на внешние и внутренние вызовы, Белорусское гражданское общество. Я имел в виду не только протестующих, и не только тех, кто выходит сейчас за Лукашенко. Их там не очень много, потому что, да, это не модно, это против тренда. Но э, безмолв пока безмолвствует основная часть белорусского общества, которая выскажется на следующих президентских выборах, когда бы они ни произошли.
2: Ну а то, что центральные белорусские каналы уже начали показывать протестные акции, то, что в Минске освободили, но вот сейчас информация пришла звукорежиссеров, которые включили на митинге в поддержку Лукашенко песню «Перемен», и согласно протоколу мужчины умышленно сорвали праздничный концерт. То есть все это говорит о том, что не так жестко уже завинчивают эти гайки?
5: Это говорит лишь о том, что наконец-то стали слушать экспертов. Наконец-то стали слушать советников, которые, я уверен, с самого начала советовали Лукашенко не делать тех ошибок, которые он сделал. И мне кажется, что вот, на самом деле ценность политика лидера государства, в частности, или одного из лидеров государства, состоит в том, что в умении слушать и в умении правильно интерпретировать подаваемые советы. Вот э, тот, э, та цепь шагов, которые, те, то количество шагов, которые он сделал, они были совершенно ошибочны. Они были в другом направлении, которым а, от демократии, от э, там, я не знаю, права, от справедливости и так далее. Но сейчас, я так понимаю, Лукашенко все-таки и его команда, которая хочет его сохранить во власти, наконец-то стали слушать советников. Посмотрим, насколько это сможет исправить ситуацию. Может быть, как вот в врачебной практике, уже все, уже перетонит, уже ничего не сделаешь. Может быть. Но фу, возможно, что хирургическое вмешательство, я имею в виду вот это вот это изменение тактики, это не стратегия, стратегия по-прежнему сохранить Лукашенко. А изменение тактики, оно, возможно, дав какую-то фору для Лукашенко, чтобы он консолидировал своих сторонников.
2: Алексей Алексеевич, и ну, уж коль мы дали советы самому Лукашенко, то какие советы вы можете дать тем, кто сейчас здесь, в России, находится и думает, вот, что с этой ситуацией будет, как ее нужно и каким образом разрешать.
5: Вы имеете в виду наш протестный контингент, который ну... крайне оживился из-за белорусских событий и во все соцсети уже прокричал, что да, надо как у них сделать. Я бы им порекомендовал быть очень осторожным, потому что те заявления, которые я слышал от них, от их, с их аккаунтов в соцсетях, там и в средствах массовой информации, они подпадают под значительное количество статей Уголовного кодекса РФ. Возможно, это такая тактика, чтобы на себя вызвать внимание правоохранительных органов, которые будут действовать довольно жестко, и это вызовет волну протеста уже в гражданском обществе. Это вариант белорусский как раз. Мы это, мы это на самом деле анализируем, мы это видим, это просматривается. Другое дело, что российские спецслужбы правоохранительные органы очень опытные в этом смысле. Помните, когда были протесты в Москве, массовые действительно, которые назвали когда-то маршем миллионов и так далее? Как действовали правоохранители? Они чуть ли не там чай с плюшками раздавали. Понимаете, охраняли спокойствие и порядок проведения мирных манифестаций. Вот Мне кажется крайне эффективными действиями российских спецслужб правоохранителей в данных критических условиях. А вот белорусы, ну, у них такого опыта нет, и они никого не слушали. Получили то, что получили.
2: Слушайте, но ведь, да, у нас остается немного времени, но тем не менее существовал определенный миф, что Белоруссия это не только стабильная страна, тихая, спокойная, но и такое положение благодаря тому, что я не знаю, миф это или реальность, там очень сильные персоналы работали или работают в КГБ, и тут мы видим, что абсолютная, ну, какая-то странная, даже не беспомощность, а какой -то помните,
5: у... да. помните, что произошло в 1991 году при разрушении Советского Союза? К сожалению, КГБ, помню. КГБ было в силе, мощнее спецслужбы не было в мире. И что сделала КГБ? Они, по сути, провели, вот очень грамотно, четко, они провели разрушение Советского Союза, чуть ли не возглавив этот процесс. Это феноменально. То, что вы описали сейчас, это на самом деле результат пропаганды, официальной пропаганды Белоруссии, которая э, говорила, там, вталкивала эту мысль в голову других людей, которые э, говорили о том, что, ребята, пр проблемы есть, проблемы нужно решать. И э, Белоруссия, как э, действительно страна, находящаяся в центре Европы, она болеет всеми болезнями, которыми болеют э, европейские страны. Нет, говорили нам, это островок социализма, ну, прошлого нашего, uh -huh. советского строя. И с ним ничего не произойдет. Ну, исключений не бывает. И те эксперты, которые говорили это, в том числе Лукашенко, Оказались правы. Спасибо. Я к чему? Я к чему? Надо экспертов
2: слушать. Что мы делали? И делаем на протяжении этого часа, и предыдущих, и еще двух следующих, как минимум, директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на связи. Алексей Алексеевич, спасибо. Ну, а мы, Андрей Баранов. Или Нафодинов. С вами не прощаемся в следующем часе. Встречаемся вновь.
1: Все мы дня.
0: Дем правда. Радио поколения кино.